0: この領域に行ってる作品は日本にないと思う。最初に決めた大事なワードが、没個性とノスタルジー。水川あさみ、ここに入ってくるの。妖怪大戦争だ。死んじゃうシーンなんだけど笑えちゃう。映像の撮り方とか勉強するより、俺このドラマ100回見た方がよっぽど勉強なんじゃねえかと。この話一番リアルだなというふうに思って面白かった。エンタメ好きの大人たちへお送りする長ら劇チャンネル詐欺たりまさきの一人演芸協会です今年2023年1月8日から3月12日まで日本テレビ日曜ドラマ枠にて放送されていたテレビドラマブラッシュアップライフ、えー、先日のこの一人演芸詐欺スポ大賞でもこのドラマを紹介しているんですがこのドラマ単体の紹介動画は出していなかったので今日話しているんですがそれもなんと今日から明日にかけて、えー、午前中早朝い挙放送みたいな感じで再放送やってるんだよねなのでね今すぐ見た方がいいです予約するなりで予約もしてなかったそんなん知らなかったという人は TVer で12月30日まで、えー、っと配信しているので、えー、もうすぐになんか見てほしいですとにかくこれはサブスク入ってる人はットフリックス h u l u でも見ることができるんですが TVer だとお会計再生が早いものだと12月31日12月30日以降はもう見れなくななくってしまうよううよので、えー、もう今すぐこの動画を聞いて、えー、まだ全然ブラッシュアップライフ見た,見たことないという人はあすぐに見た方がいいかなとあ日の予約するなりした方がいいかなと思うんですがもう少しネタバレなしでこのドラマの紹介していくと主演は民放プライムタイムなんと連続ドラマ初主演となる安藤サクラ、これがね非常に重要だったみたいでねこれキャスティングすごく豪華でしょでなんでこんないろんなあ豪華なキャスティングができたかっていう苦労したなんないかというインタビューに対して実は安藤サクラが主演だということでサクラさんとだったらやりたいということで結構みんなわっとねすぐに集まったという話だったからやっぱり安藤サクラの今吸引力というかこの実力はねもう同業者だったら誰でも分かるところだしぜひ一緒にやりたいという俳優は多いんでしょうねそして脚本がご存知バカリズムバカリさんとプロデューサーが小田玲奈さんそして監督が水野至るという、えー、お二人なんですがまあこのスタッフの方々は以前、ばかりさんとも仕事をしたことがあるようで、で、今度は、あこういうね、えー、プライムタイムで、タイで、ドラマやりたいですねというふうな話をしていたところからなんかいくつか4つ5つぐらいばかりさんから案があってもう穴埋めぐらいな感じでもう一個あったのがこのブラッシュアップライフだったということらしいんですがもっと言うとこれもともとりさんのなんかコントのネタの一つだったらしいんだよねまあもちろんここまでの展開ではないんだろうけども一つこの着想の元というか元ととなったようなコントのネタとしてもともとあったようですねえー、あらすじはもう今更紹介するまでもないですが、タイムリープ系ヒューマンコメディーと、もう今年本当にこうドラマのね、数々の賞を受賞しているので、詐欺スポー大賞にも入っておりますからね、えとにかく未見な方は見た方がいいです。えー、TVer は,は12月30日まで、えー、今日予約してる人は明日午前も全部予約した方がいいし、うーん、まあネットリックスと Hulu でも見ることができます。ここからネタバレありで、ブララッッシュアップライフを見た方向けの話にいきますこのドラマが証明したこと証明した功績が俺は2つあると思ってるんだけども1つが日常を映すだけで面白いということもう1つが独創性はいらないということこの2つはどちらも同じような内容にはなるんだけども日常,日常を映すだけで面白いっていうことの証明ってのはどうしてもこうテレビだからとか、うん、映画だからとかっていうことでこれの何が面白いのっていう女性3人がが会話しててるだけで何が面白いいのっていう特にこう企画書レベルというか紙の上ではこの企画を通すことってすごく難しいと思うんだよねつまり紙,が紙の上だけでまず面白いと感じさせるものでなければんなかなかこういうのって映像化にはならないと思うんだけどもでもそんなことないんだよね日常を見てるだけで我々ってちゃんと面白いんだよね。でもなかなかそれは企画が通らないから非日常にしていくドラマだからということで、うん、でもなんかこのドラマは全然日常をただ映すだけで面白いんだということをしっかりと証明してくれたと思うし過去にも日本には、うん、こういうなんかテイストにチャレンジした作品はいくつもあって例えば割と最近だと2000年代以降でいうとザメ名様とか瀬戸内海とか漫画原作だけどでもブラックシュアイアップライフの域には全然到達はしてないですよね勝てなかったですよね。この領域に行ってる作品は日本にないと思うね、これまで過去振り返ってみても。まあ、こんだけリアルに日常を描いている作品ってのは。うんううん自分の中ではちょっと思い出せないねだってこのドラマあのすごいのは1話目ね安藤桜が死ぬまでっていうのは確かね冒頭25分後25分ぐらいなんだけどその25分ぐらいまでって本当に何も起きないただただ北熊谷市の女性3名がなんか話してるなんとなんてことない会話をしているだけじゃないでもあれだけでも面白いよね結構で俺うん、全然本当に何も知らないでこれを見ているので、なんかこの事前にさ、タイムリープ系コメディとかタイムリープっていう言葉も入れない状態で見ていたから、結構びっくりしたんだよね。あそんな風になっていくんだっていう。もうなんか十分あの25分を見ているだけでも面白かったんだけど、あ、さらにそうなっていくんだっていう。でもなんかそのままでも十分見れそうな気がしたから、そこがなんか見事だなというのと。で、あと二つ目が独創性っていうところ。まあ、これはオリジナリティとか、誰もやったことない。ことととかを割もうそんなのはただいま現在2023年ないんですよね新しいものだとか誰もやったことないなんてものはもう存在していないでタイプタイムリープものなんてのはもう小説から何からもあらゆるところでやり尽くされてるわけででも大事なのはやり尽くされてるかどうか新しいか云々ではなくて面白いかどうかのわけだからねだから多分これプロの脚本家だったらあのチャレンジしてないと思うんだよねこういうものにタイムリープものじゃあどういうものなのどういうふうになるのいやこういうものですそんなの前あったじゃんとかああでもやりたくねえななんかに似ちゃうしとか。だから、プロ脚本家の人だったら、多分書かなかっただろうな、ばかりさんだから、要は、まあ、芸人さんじゃない、本業は。だから、多分こういうところにチャレンジできたんじゃないかなという、別にやり尽くされて,るされてないじゃなくて、やっぱ、面白いか面白くないかでしやっぱ芸人こそそうだから、んだからこそなんだろうなという意味で、本当に日常をただただ映すだけでも十分面白いものができるということであるし、うーこれまでないものを、新しいものをなんていう独創性を求める必要は全くないという、この2つを見事に完璧に。的に証明した作品だなということに加えて面白さってのはもう常に振り子の幅だからねこれタケさんもこの話振り子理論よくするけどもつまり何にもドラマチックなことが起きない日常が振りというかまあ起点としてあってタイムリープで人生を何度もやり直すというありえなさまでがすごく振り子の幅が広いからこれがまた面白いっていうのもまああるよねだから誤解を恐れずに言うとこのドラマって美男美女って出てこないでしょキャスティングにおいて正確に言うとどこをどう切り取っても美男美女にしか見えない人はダメっていうことよつまりそこにリアリティがなくなるからだから、役柄上さ、地味に見せることもできる人じゃないとダメなんだよね。だもちろん厳密にはこのドラマ出てる人もみんな、厳密にはそれは美男美女なんだけども、演技で地味に見せれないとダメだから、いわゆるアイドルであるとかモデルとかの人は難しいわけよ七尾みたいなもう存在自体がフィクションみたいな美形はもうはまらないだから加宝がちょっと際どいラインだったと思うけどでもあの子もまた演技力でね見事に北熊谷感を出したよねあとそうあの一応言っておくとあの埼玉県民として一応言っておくとあの北熊谷市っていうのは存在しないですからね存在するのは熊谷市というところがあって、えー、日本で一番暑いとかっていう、ね、言われていたところなだだだけども、まあ、でもだからこそってのもあるんだよね俺も埼玉県民だし僕は上尾っていうところの出身なんだけど上尾っていうところが高崎線なんだけどもそこからもう少し下っていくと熊谷っていうところがあるさらに下ると群馬とかに行くんだけども深谷があって本庄があってで熊谷に入って群馬に入っていくんだけども。あの本当にこう程よい田舎でありまあ実際のロケ地は熊谷じゃないらしいんだけどもでも実際の熊谷もまあまああんな感じなんですよニュアンスニュアンスっていうか街並みのなんかその都会度みたいな感じでいうとまあまああんな感じなんですよねだからまあそこもリアルだったしすごく身近に感じれることができたなというところとでこういう、まあ、この「ブラッシュアップライフ」の面白さっていうのはもちろんバカリさんの脚本ありきなんだいろいろこう後のね出ているインタビューなんか見ていくとあの脚本を誰が映像化にするかで多分全然変わってくるんだよねだプロデューサーのんだか小野玲奈さんだっけがものすごい時代背景を細かく調べたらしいんだよねでインタビュー見てて面白かったのはさその監督が水野監督が最初に決めた大事なワードが「没個性」と「ノスタルジー」っていうのを一番最初に決めたらしいんだよでノスタルジーっていうのはさっきさ「小野プロデューサーか小野プロデューサーが話してた通りでいろいろ調査してでたまごっち探していくの大変だったとかこれたまごっち実際そあそこのシーンを撮るまで育てるのが大変だったとかいろいろ面白いんだけどさボツ構成ってのはさ監督からするとさあの3人のセリフの誰が入れ替わってもわからないくらいにしたかったっていうのがあってでそうするとプロデューサーとしててはさ衣装とかを変えてキャラのもうちょっとこうだっ,ったら、ね、っこうっこう見栄えをちょっとこう変えてキャラ立ちさせた方がいいんじゃないかなっていう風にプロデューサーはちょっと考えたらしいんだけどスタイリストが何だったらもう全員一層もう茶色でもいいんじゃないですかって言ってもうどんどん没個性寄りになっていったまあもちろんそのクリエイティブな面は監督が見ていくわけだからねつまりこのリアリティっていうのはさドラマだと普通はキャラを見やすくするために、えーちゃんとこう個性を立たせるというか、じゃあ、内面的な没個性を狙うんだったら、見栄えだけでも少し色味を変えるなりした方が見やすいんじゃない視聴者がっていうドラマ上の作りさえも無視して、没個性っていうところを徹底するために、いや、もう大体みんな茶色でいいんじゃないっていう、だってみんな幼な染だし、若干こう服着てふる,着る服も年代も一緒なんだし、似通るでしょみたいな。で、寒い時期だったらもう黒とかあの茶色とかそ,それ系になっていくでしょみたいな。だだんだんもう本当に徹底的次にさボツコセっていうところもそういう一個一個のなんか徹底がこのリアリティを作ったんだなという風うにはこのインタビューを見てて思いまして、ね、そこに対してバカリさんのそのあれ誰だっけな一人さえっ、ー、とだからあのあの子だよねちょっと名前今出てこない役目が。要は一人近く過敏でパピコ食わずに芋食ってるとか、あれ,いうあれはばかりさんが考えた設定らしいんだけど、まあ、こんだけ3人いれば一人ぐらい近く過敏の人いるだろうみたいなさ、あのコンビニの前でさ、パピコ食うじゃん、アイス食うじゃないでもあの子だけさ、一人だけさ、あのお芋かなんか食ってんだよね。肉まんだったかな芋だったような気がするんだけど、とかっていうなんかそういうさ、リアリティももちろんバカリさんの脚本があって、で、それに負けないようにプロデューサーとかいろいろ美術さんとかスタイリストさんがもう徹底的にこうさ監督の没個性でいこうっていうテーマのもとリアリティを求めていくっていうだからおそらくドラマ通常のドラマでは行われないような大胆にこう振り切られたさ全員が一丸となってリアルを追求するようなものが。うん、でそこにこうやっぱ一流のね役者が演者が乗っかってくるからこう面白くなってるっていうあの3人のただの会話劇をっていうあの1話目の冒頭25分にきっとつながっていくんだろうなというなんかそういうさリアリティさのなんかすごく象徴的だなと思ったのはあの3話目だったかな黒木春があのブチ切れるカラオケボックスでブチ切れるまあ要はちょっとした笑わせるシーンがあるじゃないでもさあれって立たせようと思ったらその振りであのーでその普段のあの子の役をもっとぶりっこ分かりやすいぶりっこキャラに。しても良さそうなところだけども、そうしないところが、なんかすごく良かったなと思って、その他の出演者たちに比べると、あの、ちょっとこう、ああいう可愛らしいさ、おっとりキャラクターなんだけども、あの、ブチ切れシーンがあるんだったら、もっと手前から、まあまあ、ぶりっ子キャラを強調しちゃいそうじゃない、ドラマだと、そうした方が面白いからっていう、ほら、振り子理論で言うしっていう、その場合は、その、そこの振り子はいらないんだよなっていうのがあるから、ちゃんとそこは、まあ最低限のああいうおっとりキャラクターぐらいに見せておいてプチ切れを見せるっていうなんかそこもすごく良かったなってあざとくんなんかさせなかったところもねでもあの人たちはやっぱり一流だからできても子役は通常はそうはいかないはずなんだけどでもやっぱ作ってる人さすがだなと思うのはやっぱ子役もちゃんとしてなきゃいけないっていう。あそこで子子役がやっぱり子供だと子供だとっていうかあの一流の役者に見劣りしちゃう演技力になっちゃうとあそこでバランスが崩れちゃうことをもう当然おそらく分かっていたから1200人もの,あのオーディションをししたらしいんだよねで安藤サクラなんてのはあの子役の子にあの演技を寄せていったっていうふうにも言っててさあの親指をなんか上げる癖があの子役あったらしいんだよしみたいな感じでよくやるからなんかだんだん安藤サクラも安藤サクラ自身も結構「イエイ!」とか「よしやった!」とかってやる。普段からの癖があるらしいからあだったらじゃあもう普通に入れていこうみたいな感じであのこのサムズアップっての親指を上げるのをやり始めてって。と最終的にあの近藤麻美と宇野まりがさ、機長副機長でおやびをイェイってやることに偶然つながったっていうふうに話してるインタビュー動画もあってまあ、だからいろいろそういう奇跡がね、まあ、よくドラマとか映画っていうのはそういう偶然が、ね、生んだ奇跡みたいな、なんかそういうのもあったりするけど、なんかこのドラマもそういうのがあったらしいですと。で、一気にここから最後、前話振り返り、一気にいきたいなというふうに思うんですが。えー、まずは1話目ですよね、本当にこうね、地味な日常なんだけど、見てて本当に面白いなと僕は思いながら見ていて、えー、もうただただこのカラオケだけでももう見てられちゃうなというふうに、俺は思ったんだけども、うん、でも、あのさ、あのまあ25分ぐらい経ったところで死んじゃうんだけど、あの25分って、全然なんかこういう日常を見せてるだけでも面白いでしょじゃなくって、あの25分間冒頭が、全部、後々の<笑>、つ、ながっていくというか、あの、重要な題材になっていたというか、起点になっていたっていうことがわかるよね。あそこをちゃんと見ていないと、全然楽しみさ、楽しめ度が、楽しみ度。まあ、い,いや、あの全然変わってくるじゃないその割合がさ、楽しめる。度合いか、が変わってくるから。だからそう考えると、ただの日常の会話劇を見てるようなんだけども、無駄なところが何一つないセリフで作られているというか、無駄なことがない何一つないセリフのように見せるように、後半の脚本をより寄せていったっていうことでもあると思うんだけどまあ、見事だったなと。で、2話目見たときにちょっと思ったのは、まあ、後々思っていくんだけど、俺は一個だけ、ね、このドラマに関していらないなと思ったのは毎回出てくる冒頭の夢あれは別にいらなかったからっていう風に俺1回出てくるだけだったらまだしも毎回さあれ出てくるじゃないでなんかもうこれさどんどん見ていくと。すごい面白いから、早く本編見せてくれって思うんだけど、あ、またこれ夢の回かっていう、あ、また夢ねっていうさ、で、まあ結構長いんだよな、あの夢の下りが。もうよくないっていう、もうどうせ夢って分かってるから視聴者は、その2話目の最初に出てくる夢のところぐらいは、あ、そうだったんだぐらいにはなるけど、だんだんこれ夢なのかなぐらいに、まあ2話目の最初でも気づくんだけども、結構長尺で毎回毎回ね、最初の夢が出てくるから。だから俺なんかねあれが関係してくんのかなと思ったのあの夢のシーンがなんかそれも、うん、あんのかなと思ったんだけど単純に別にそんな関係なかったし単純になんかもう退屈だったなそれぐらいなんか本編が面白いからもう次どうなんのどうなんのがまあねそれぐらいこう引きが強かったというふうに思ったからこそのちょっといらないかなと思ったんですが2話目これも面白かったんだけどね2話目のねあのー、見事だなというか面白いなというシーンは、ね、やっぱ三田先生を痴漢から救うところがすごくすごくいいシーンだよ、ね、で俺大好きなのはあの痴漢の後さ三田先生がさあの「ありがとうございましたさっき」ってまず最初で敬語に言ってで今度浅見も「あはい」って言ってで近藤だよなって言って「あやっぱそうだよね」ってなっててっていうあの2人の演技がいやすごいなと思って本当に何かそういう風に見えるじゃないそこ特に難しい感じじゃない元教え子だけどまあ、何年も経ってるから気づかないだろうけど助けなきゃでも動画撮っててこれって盗撮だから厳密には良くないんだけどなっていう一例を 1,2 分でバッて見せるでしょいやすっごいもう本当に淡々とね映像も見せてるけど撮り方なんかもすごくうまいなという風うに思いながら見ておりましたで3話目でさっき話したね黒木春が登場とで、黒木春が、あの、一週目の時は、あの、あそこで合流しなくてさ、で、二週目の時は、まあ、合流するっていう確か下りだったと思うんだけど、俺、あそこ見てる時とかもそうなんだけど、なんかもう、本当にこういう感じだよなっていう、もう、男から見てても、想像する女性の同士の会話って、こういう感じなんだろうなっていう、なんかその、話の内容もそうなんだけど、その、ニュアンスとか、でさ、あの、ああ、久しぶりって、ちょっとこのさ、小さく手を振る感じとかっていうのは、普通にファミレスとか行ってても、見ることとがあるから光景としてで実際、ね、こんぐらいの時にあのこの3話目見てるぐらいのタイミングで30代の女性と話す機会があったから聞いてみたんでないブラッシュアップライフって本当にああいう感じって言ったらもう見てたからいやも,うも,うも,うもうほんとそのまんまだって言ってたよねやっぱあのそういうちょっとした仕草とかうんなんかそのちょっと遠慮する感じとかあの絶対これ言っちゃいけないけど。ポテト入んないよねいか、なんかんこんなこと本当言ったら失礼なんだけど、みたいな、ああいうのとかも、もう実際も本当にそういう感じだっていうふうに言っていて、だからまあ、みんなでね、もちろんバカリさんのあれもそうなんだけど、みんながいろいろ細かくね、取材した上で、え、いろいろできている演出というかね、内容というか、うん、まあ、ちょっと面白いよね。だからその黒木春が入ってくるときに、あ、久しぶり。みたいな感じで手振ったりするじゃない。ああ、で、そうそう。で、3話目の最後に、そっか、水川あさみがね、ちょっと出てくんだ。俺、水川あさみがちょっとチラッとあの、ほら、コンビニかなんかで映るんだよね。あの時、俺、妖怪大戦争だと思ったね。だって、俺、黒木春が出てきてる時点でも結構驚いてるのに、水川あさみ、ここに入ってくるのと思って、いや、これはいよいよ女優、妖怪大戦争だなっていう風に思って、面白いなと思ったんだけど、ここでさ、やっぱりあの水川さみの表情がやっぱ見事だったよね。もう大体ここでみんな気づいたと思うんだよね。あ、多分これうのまりあたりで、で、本当に人生に何周目かもしてんなっていう、なんか、うん、なんかもうあるなっていう、なんか助けに来たか、なんかを告げに来たか。水川あさみが求めてるあの状況になったのかどうかみたいな、まあ、とにかくなんか知っててそのシーンをで確認しに来たんだろうなみたいななんか思ったよねあそこは3話目で、えー、4話目からは松坂桃李が出てくるたまあ桃李くんはやっぱうまいですからねもう演技は全く問題ないとそうねでなんかそのね4話目からねテレビ局編が始まるでしょで面白いなと思ったんだけどさまずあのえっ、ー、と今度あさみはさまあ安藤サクラはさあの AP の役とかやるんだけどさまあ本当にうまいなと思うんだけどそれもそのはずだよなと思うよねだってあんゆう人たち散々見てるわけだもんね実際はね<笑>だからで日テレとかそのテレビ局の人とかも別にドラマとかさまあ今回は初主演つうこれプライムタイムで初主演っつらあるけどでもいろいろリアルに見てるだろうから制作の現場とかをさまあだからまあまあ多分あの人とかああいう感じかなとかさ実際見たことある30代の AP の人のモデルみたいなものが何人かいるだろうからあそこは演じやすかった。あたんだろうなというふうに思ったんだけど、あそこのシーンは、あの本当のリアルなプロデューサーさんね、このドラマの小野レイナさんが嫌だったんだって、なんでかっていうと、なんかね、テレテレ日みたいにしたかったらしいんだよ。日テレって言いたくなかったらしいんだよね。架空にしたかったらしいんだよ。でも、これまでなんか、夢案とかリアルなもの、たまごっちとか、そのまま出してきて、なんでここに来て日テレのドラマで。テレ日とかかえるんですかってちょっとそこはひよんないでくださいやってばかりさんに言われてよしって心決めてもう日テレっていうことにしてやったんだけど要はもう日テレっていうことでやっちゃうと。いろんな周りのスタッフとかがああクランクアップの時ってそういうことじゃないんだよねとかこのドラマの時ってそういう感じじゃないんだよねとかってもみんなが<笑>もう言いたがりだからやっぱさもう喜んじゃってさ実際そうじゃないよってもうあらゆるとこからダメ出しをしてくる人が多くてもうつまり監修する人多すぎ問題って言ってたんだになってエキストラさんにすごい負担をかけてしまいましたって俺めちゃくちゃこれリアルだなと思って指示系統が増えちゃうともうねもうエキストラさんとかその演者さんとか困るんですよね。だからもうあの業界編は撮影してる間変なな汗が止まらないという感じでしたっていう風にこれインタビューで答えてるんだけどそれが一番リアルだなこの話一番リアルだなという風に思って面白かったんだけどねあとここの辺りでノロかよが出てくるんだけどここに来て呪ろかよとかめちゃくちゃいけるんだよねだから冒頭の方で俺はアイドルとかはちょっとなあみたいな話をしたと思うんだけどもでもまあのろいはアイドルならぬアイドルだからこそやっぱり生きるし俺あと実体験であのちょっとこぶって一人で金髪でくるぶしあたりにタトゥー入れてるヘアメイクさんとか俺本当に見たことあるんだよねまあ、ヘアスタイリストさんだったかなその人はでもね本当にああいう人い,いたんだよねだからうわなんかすごいでもなんかのろかよでちょ,ちょっとまああの顔立ちは決して悪くはないみたいななんかねああいう人いたからなんかすごいリアルだなというふうに思いながらでもうここまで見てて俺思ったのは映像制作するとかさ映像の撮り方とか勉強するより俺このドラマ100回見た方がよっぽど勉強なんじゃねえかと思ったね。ファミレスはどっから撮るべきかとかさ、一人暮らしの部屋はどう撮るか。で、そこの例に対して演者をどう動かして、どのくらいのタイミングでカットを切り替えるかとか、もう全部これもう数字にしちゃってこのドラマをどういう風に作られてるかって秒数とかカット数とかを。でもこのドラマの通りにやればもう絶対大きくは外さないし、うープロの撮り方うー、成功している、完成されている完成度が高い映像の作り方ってのが絶対わかるはずだから、もうそんぐらいの you <laughs> 本当にだから演者はもちろんなんだけど撮り方なんかも本当にうまいなっていう多分ねこれシネマカメラだと思うんだよねドラマっぽいあのカメラじゃないもんねで、えー、6話目でもう一回死ぬとでここから3話目で振りとして出てきた水川あさみがうのまりとしてこう回収されていくのか6話目がそうだったねで水川あさみもやり直していてみたいなねでそうなるとねぐっとこう引き込まれるねまあでもここでは確かね明言されてなくて7話目のラストでアーチなんか何か目とかっていうふうに言われて、ああ、やっぱりって、ここで視聴者がなって、8話目で全体が見えてくると、いよいよ終わりに向けて、つまり実は4人が仲良しグループだったっていう、で、市役所時代の川口さんもやり直してとか、あの子あのドライブ・マイ・カーのことだよね。で、また8話目で、そうか、死んで、工事現場で上から、もうなんか、死ぬ時も結構面白い。もう工事現場とかはね、もう、俺その何話目だったかな、あの前の友也見てて死ぬのがすごい面白かったり、ね、なんかチャリンコでさ、あ、なんだっけ、あの人、なんだ、あ、前の友也。<笑>なっつってバーンってトラックからまた引かれてっていう死んじゃうシーンなんだけど笑えちゃうってらのはまたすごいよねでここも工事現場で上からとか俺ゴリラマンも思い出したけどまあまあもうありがちというかねもうあらゆるところで出てくるその上から落ちてきて死んじゃうとかねうなんかまあまあいいですよねシンプルですけどねで9話目か。そっか。だから9話目は、その工事現場で死んだ後か。だから、宇野まりちゃんと、もうパイロット一択の人生になる。で、ここで、一瞬、浅野忠信さんが出てくるんだけど、もう完全に、だからこれで考察班をね、おそらく書き回したんだろうけども、完全に愉快犯でしたね。これ、浅野さんはもう何でもなかった。10話目見るとさ、あの、わかるんだけど、うん、なんか結局、浅野さんもタイムリーパーだったんだけど、もう、もうあの二人はもう全部そんなのわかってて、もうとにかくやるから変えるから、もう大丈夫、黙ってて、みたいな感じだけで終わっちゃうっていう。でも、あそこのキャスティングで浅野さん持ってくるってのは、これどういうあれだったんだろうね。なんで、呼べたのかなっていう。ばかりさんの要望だったのか、プロデューサーがなんか縁があったのか、いや、すごいなんかいかにもなんかこれから大きなことがまたもう一個来るぞって思わせるクラスの人を呼んできたなっていう、ちゃんとだからもうパーフェクトだよね。キャスティングが何から何まで。そのさっきの子役の話もしたけど、えっと、中学生時代のみんなもすごく良かったよね。子役と言っていいのが中学生時代の。うん、人たちもすごいみんな会ってたなというふうに思ったんだけど、で、市役所時代の,の川口さんがね、私も実はなったんですよ、あの、あれはだからキャビンアテンダントになったのかな、CA さんになってたんだっけな、で、あの川口さんのファインプレーで毒,も毒を盛る必要がなくなって、で、4人で楽しい、で、最終的に老後を迎えて、ラストにハローアゲインと。昔からある場所っていうだからこれ曲なんかも俺なんか割と世代だからさ、うん、やっぱ聴いてて面白いし昔からある場所っていうねこの作品にもかかあのなんかつながってるような感じがするのもいいしこの「マイ・リトル・ラバー」のギターの藤井賢治さんは後のバースデーのギタリスト藤井賢治さんは後ースデーのギタリスト藤井とにかく面白いドラマでしたうんちょっとなんか一気にわーっとね、えー、取り留めもなく喋ってしまいましたがあなんかこの話すタイミングもね年末にもらえたような気がして、えー、そして、えー、ブラッシュアップライフちょっと乗り遅れちゃったという人もねこのタイミングで見た人も多いと思うので、えー、改めてこのドラマに対する感想などあればコメント欄からいただければと思いますこの番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたはぜひチャンネル登録と特段表ではできない話を裏側でみんなでバーワーやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております杉ぎたりでしたもしかしたらこれ今年最後の配信かな